0: El título del mensaje de hoy es ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Quién, ¿Quién sabe cómo termina esa frase? ¿A quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a leer el pasaje, vamos a leer versículos 60 al 71 y oramos y después comenzamos. Así que si, si usted puede ponerse de pie conmigo para leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Juan 6, versículos eh, 60 al 71, dice la palabra. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza. Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eres, quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce discípulos, ¿Acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Jesús les respondió, no los escogí yo a ustedes los doce, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, lo iba a entregar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de, de congregarnos, Señor, en este nuevo lugar. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas, rica. Abundantemente Hoy te pedimos Señor que nos, que nos bendiga A través de, de tu palabra Señor Esta palabra que acabamos de leer Señor ponemos nuestra, nuestras copas Boca arriba Y te pedimos que nos llenes Señor Nuestras vidas estén en tus manos Nuestro corazón, nuestra mente Te pedimos que nos, que nos renueves Que nos repares que nos, que nos fortalezca Señor En el hombre y la mujer interior Señor para, para seguir viviendo nuestras vidas para tu gloria Señor Padre que al salir de este lugar tu palabra no nos deje igual Señor que tu palabra corte Señor que tu palabra opere, que tu palabra haga Señor lo que, lo que tú quieras hacer en esta mañana que tu palabra Señor como dice tu palabra Señor no vuelva atrás vacía tu pueblo te lo pide Señor en esta mañana para tu gloria en el nombre de Jesús decimos Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos conocemos el dicho, ¿verdad? Los amigos se conocen en las malas. ¿Usted, usted ha escuchado ese dicho. Lo hemos escuchado. Y algunos de nosotros hasta lo hemos lamentablemente experimentado, ¿verdad? Hemos pasado una, una situación quizás difícil de haber tenido a alguien que creíamos que era un amigo pero cuando pasamos por una situación difícil resultó siendo simplemente un conocido, una amistad, pero no, no un amigo. Un amigo que se supone que esté en las buenas y también esté en las malas. Y eso duele, ¿verdad? Eso duele. Pues así como hay amigos que son simplemente conocidos, y después está el que es verdaderamente un amigo, que está con uno de las buenas y las malas. Así también hay discípulos que cuando la cosa se pone difícil resultan no siendo discípulos. Y hay quienes son verdaderamente discípulos. Que, que, que siguen al Señor no importa qué les pase en su vida. Todos nosotros conocemos de personas que, que se hacen llamar creyentes, ¿verdad? Yo to, Todo el mundo cree en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero creen en Dios a lo lejos, a lo lejos, ¿verdad? Solamente en su mente, solamente porque eh, crecieron escuchando acerca de Dios. Hay quienes se hacen llamar seguidores de Jesús. Ah, yo, yo, yo sigo al Señor, yo, yo soy un discípulo de Jesús. Hay quienes vienen a la iglesia, hasta vienen a los servicios, pueden venir a un servicio a la iglesia de vez en cuando. Hay quienes pasan por un problema y los vemos que se meten en la iglesia. Y como decimos, de, de, decimos por ahí, se meten con Dios cuando están pasando un problema o una temporada difícil de su vida. Pero después la cosa como que bajan las aguas y, y desaparecen. Hay quienes le gusta ir a la iglesia y dice ay, a mí me gusta ir a la iglesia porque es que yo salgo como que, como que animado, yo salgo como que motivado. Me gusta como ese pastor predica y, y hace a uno sentirse bien. Hay quienes siguen al Señor y le sirven, y parece que, que son discípulos hasta, hasta que el Señor les dice: Tú tienes que dejar ese, tú tienes que dejar eso en tu vida. Eso no le agrada a Dios. Y después, como el hombre es rico, ¿verdad? se van, se van tristes todos esos son discípulos superficiales o, o temporeros o, o, o son simplemente pseudo discípulos que parecen ser pero resulta que que no son como el amigo que uno piensa que era pero resultó siendo que no era pero entonces hay quien es discípulo de verdad hay quien es discípulo de verdad hermano que está en las buenas y en las malas siguiendo al Señor que cuando pasan las tormentas de la vida, en vez de, en vez de apartarse, se mantiene firme mirando al Señor como mirando al invisible. Amén. Que cuando algo se interpone entre Él y Jesús, no se va triste. ¿Qué hace? Se corta el brazo, se saca el ojo, hace lo que tenga que hacer para valorar más. No eso, sino a quién? Sino al Señor. Porque Cristo es más precioso para él. La pregunta que el Señor nos hace hoy a nosotros a través de su palabra es, ¿quién eres tú? ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿O somos discípulos superficiales o somos discípulos verdaderos? Esa es la pregunta que el Señor nos va a hacer hoy a través de su palabra. Y desde el comienzo del capítulo 6, esta pregunta se ha venido formando, se ha venido acumulando esta pregunta. A principios del capítulo vimos el milagro de la multiplicación de los, de los cinco panes y de los dos peces. El hermano Francisco nos trajo, nos trajo esa palabra, enseñándonos que ese milagro apuntaba a que Jesús era nuestro qué? Nuestro sustento. Vimos eso hace dos domingos. Allí había una multitud cerca de... 15, 20 mil personas, era un montón de personas y todos fueron saciados con esos cinco panes y esos dos peces. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver el versículo 14 y 15. Usted está ahí, capítulo 6. Mire el versículo 14, el versículo 15, dice, La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, la multiplicación de todos esos alimentos, decían, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerlo rey, se retiró solo otra vez al monte. Ellos solamente vieron el beneficio temporal. ¡Wow! Comida. Ya no vamos a volver a pasar hambre. Ya no hay que volver a trabajar. Aquí tenemos comida. Solamente vieron el beneficio de un rey que iba a traer paz, que iba a traer prosperidad eso es lo único que ellos estaban viendo y ¿qué hace Jesús Jesús no los complace Jesús no les ríe las gracias la gracia. Jesús se, se retira y luego luego versículos 22 en adelante 16 en adelante perdón Jesucristo cruza al otro lado en el mar que de hecho lo hace caminando por encima de las aguas y se va al otro lado y al otro día la gente se despierta y lo busca desesperadamente a, a este Jesús, al que tenemos que hacer rey porque él nos sació. Lo están buscando desesperadamente. Y mira lo que nos dice el versículo 24 y 25. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, ¡Rabí! significa maestro ¿cuándo llegaste acá? oye ¿dónde tú estabas? que te estaban buscando aquí te encontramos ¿y qué le dice el Señor? versículo 26 Jesús le respondió en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales sino porque han comido de los panes y se han saciado y luego los confronta duramente con el discurso largo que el hermano Lester la semana pasada nos, nos, nos trajo ese mensaje que podemos resumirlo con el versículo 27. Miren el versículo 27. ¿Cómo Jesús los confronta? Les dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ahora. ¿Cómo reaccionó esta multitud? A, a, a ese discurso largo y difícil. Con el cual Jesús los confrontó. ¿Cómo ellos reaccionan? Vamos a volver al versículo 60. Ya vamos a brincar donde empezamos hoy. ¿Cómo ellos reaccionan? Versículo 60 dice... Por eso, muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, todo eso que Jesús les dijo, esa confrontación, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Dura es esta declaración. No les gustó. Dijeron que era dura. Y no que era dura de entender, no que era difícil de entender. No, ellos la entendieron muy bien. Porque la entendieron fue que le pareció dura, le pareció... Eh, para, eh, lo, que, lo que pasó con ellos es que no les gustó lo que Jesús les dijo. No les gustó la respuesta que Jesús les dio. Porque no les convenía. Era, los estaba confrontando. Era difícil, era fuerte. Era severa, era áspera, era pesada. No era lo que ellos estaban buscando. ¿Qué cosas dijo Jesús que eran tan duras y eran tan difíciles? Ese era el mensaje de la semana pasada. Eso lo escuchamos. El hermano Lester nos trajo ese mensaje. Pero un resumen sería que Jesús les dijo que el pan que ellos necesitan no es el que se multiplicó, porque ese pan perece. El pan que ellos necesitan es a Jesucristo mismo. Les dijo que Jesús vino no para ser un rey temporero que les traería una paz y una prosperidad temporera que ellos buscaban y anhelaban, sino que Jesús vino a salvarlos de sus pecados. Les digo que las obras de ellos no los pueden salvar. Que no hay nada que ellos podían hacer para ganarse el cielo. Sino solamente creer en el que había descendido del cielo para darles vida. En Jesús. Que ellos no pueden hacer nada para ser salvos. Sino que el Padre los tiene que traer hasta eso. Que ni siquiera, ni siquiera podían creer en Jesús por su propia cuenta. Que necesitaban un milagro. Para hacer eso, que ellos tienen que comer de Jesús, o sea, creer en Él, venir a Él, depender de Él. Que tienen que de desear a Jesús más que el pan, más que a cualquier otra cosa en esta vida. Que Jesús tiene que ser su tesoro supremo. Y hay, y hay tanta gloriosa verdad en esos versos, hermanos, que el éster no solo nos predicó eso el domingo, sino que estuvo toda la semana haciendo devocionales de ese pasaje, porque es que eso es insondable, eso es, eso es profundo. Pero esto a ellos no les gustó, les pareció duro, les pareció difícil, les pareció ofensivo, les ofendió. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que renunciar a lo, lo que a mí más me gusta en la vida? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo? ¿Ah? No, eso es ofensivo. Y Jesús lo sabe, porque mira cómo Jesús le responde en el versículo 61. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, porque los ofendió, les dijo: Esto los escandaliza. Esto los escandaliza. Ellos están escandalizados. Es una palabra fuerte. ¿Qué significa yo estoy escandalizado? Una ofensa mayor, tú, en tu, en tu, tú no puedes estar ni tranquilo, tú estás, wow, esto es serio, resentido, disgustado, ofendido, escandalizado. A ellos les parece esto que este profeta nos está diciendo, se, se le fue la mano. Y Pablo explica esta reacción cuando él le dijo a los corintios. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Para estas personas lo que Jesús está diciendo es una necedad. Ellos no lo pueden aceptar porque ellos son hombre natural. Jesús les dice a ellos, esto no es nada. Si a ustedes esto les parece ofensivo, ofensivo les le va a añadir algo más. Mira el versículo 62. Jesús para añadir, en el versículo 62 le dice, pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Y aquí Jesús no se está refiriendo solamente o específicamente a cuando Él ascienda al cielo. Esto lo vemos en Hechos, en el capítulo 1, ¿verdad? cuando Jesucristo ascienda al cielo luego de resucitar, sino más bien al primer paso. Que Jesús tuvo que dar para ascender al cielo. ¿Cuál fue el primer paso que Jesús tuvo que dar para ascender al cielo? La cruz. Tuvo que morir en la cruz. Y ya Juan ha mencionado esto, vayan al capítulo 3. Vayan al capítulo 3, miren el versículo 14. Ya Juan nos ha hablado de este ascender de, de Jesús y lo ha asociado con la cruz. Juan 3, 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en el vida eterna. Así como la serpiente fue levantada, Jesucristo va a tener que ser levantado. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Entonces volvemos al capítulo 6, volvemos al versículo 62, y lo que Jesús está diciendo es, si mis palabras a ustedes le han parecido ofensivas, deja que ustedes vean lo que yo voy a hacer para salvarlos de sus pecados. El Hijo de Dios, el que ha estado en gloria con el Padre desde toda la eternidad, el que no tiene principio, el que no tiene fin, por el cual todo fue creado, en quien todo fue creado, y para quien todo fue creado, Él va a ascender a una cruz y allí va a morir la horrenda, la humillante muerte de la cruz. Y otra vez Pablo nos explica esto. Cuando le habló a los corintios, Pablo dice acerca de cómo la cruz es ofensiva. Él dice nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad o locura para los gentiles, para los judíos que Dios tuviera que morir, eso era ofensivo, era una piedra de tropiezo, era un escándalo entonces Jesús está diciendo no solamente lo que yo estoy enseñando es escandaloso sino la manera que yo los voy a salvar les va a parecer escandaloso Hermanos, el Evangelio, el Evangelio es escandaloso. Entonces, el Evangelio es escandaloso. El Evangelio ofende. Y a lo mejor nosotros no sentimos eso tanto, porque nosotros hemos vivido en una cultura donde el Evangelio ha sido, que La norma. Ha sido aceptado, porque históricamente, nosotros vivimos, vivimos en un país que históricamente a través de, por medio de mucho escándalo, vino a aceptar el cristianismo. Pero si nosotros miramos a nuestra cultura, el evangelio se está volviendo poco a poco, otra vez que ofensivo y escandaloso. Cada vez más que nosotros hagamos esto, va a ser escandaloso. Que nosotros nos reunamos un domingo para alabar al Cristo crucificado, que nosotros nos reunamos diciendo que esta es la palabra de Dios, esta es mi autoridad y yo creo que es palabra de Dios y yo me rijo por esto y no por la opinión popular, cada vez se va a volver más escandaloso, más ofensivo. El evangelio no es atractivo. El evangelio no le gusta a la gente, a la gente no le gusta escuchar que tú eres un pecador. Y tú vas para el infierno. Y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte, sino agarrarte de un salvador para que él te levante y te salve. En cierta parte nosotros no podemos esperar que el evangelio le guste a la gente. No podemos esperar que el evangelio le guste a la gente. En cierta manera a todo el mundo le gusta a Jesús. Oh, sí, yo, yo creo en Dios, a mí me gusta Jesús. Hasta que escuchan lo que dice Jesús, lo que enseña Jesús, lo que implica el Evangelio. Entonces, como esta gente murmura y se escandalizan. Y es, piense usted, si usted ha venido al Señor, hubo un momento que a, que a usted le gustaba al Señor solamente de manera superficial. Y hasta murmuraste y te escandalizaste acerca de lo que decía el Evangelio. Todo el mundo es discípulo, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo ama a Dios, hasta que escuchan a Jesús decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Uy, se le fue la mano a Jesús, se le fue la mano a Jesús. A todo el mundo le gusta escuchar, Dios es amor, pero no le gusta terminarlo. Y fuego consumidor, dice la palabra, hasta ahí. No, hasta ahí. A un discípulo superficial, a uno de esos que solamente son discípulos de palabra. La cruz es ofensiva, es exagerada, es sangrienta. Que el padre mató a su hijo. Pero ¿qué, qué es eso? ¿Canibalismo? ¿Qué es eso? Pero para un verdadero discípulo. Como lo termina de decir Pablo a los corintios. En el capítulo 1, que es lo que les he estado referenciando, Pablo dice, pero para aquellos escogidos por Dios, llamados por Dios, sean judíos, sean gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre discípulos de por ahí que se hacen llamar discípulos y un verdadero discípulo? ¿Cuál es la diferencia ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros que, que nos hace diferente, que nos hace pensar diferente al acerca del Señor? Miren el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. El Señor nos dio vida. La carne para nada aprovecha. Nos dimos cuenta que... No importa mi apellido, no importa mi país, no importa el color de mi, de mi piel, no importa cuánta sea mi inteligencia, la carne para nada aprovecha. Nos dimos cuenta de eso. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Sabemos que por medio de la palabra de Dios la escuchamos un día y Él por su misericordia nos hizo nacer de nuevo. Nos dio ojos para ver, oídos, para oír. Cambió este corazón de piedra por un corazón de carne. Nos hizo nacer de nuevo. Fue todo Dios, fue Dios. Fue Dios. Nada que ver conmigo. Fue por nuestra astucia. Levante la mano si fue su astucia. Fue porque... ¿Usted se lo mereció? Levanta la mano si fue porque usted se lo mereció. ¿Fue porque usted era mejor que los demás? No, hermano, claro que no. Como dice Pablo a los romanos en el capítulo 9, no depende del que quiere, no depende del que corra, depende de quien Dios tiene misericordia. Eso fue, eso fue. Fue la pura misericordia del Señor. miren en el versículo 65. También decía, por eso les he dicho que nadie, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ahí está la misericordia de Dios. El Padre nos lo concedió. El Padre nos trajo a Él fue su gracia, fue su misericordia. Nada que ver con nosotros. Y esto suena ofensivo. ¿Verdad? Esto no es fácil de tragar. Que, que nosotros no hay nada. Pero tú me estás diciendo que yo no puedo hacer nada. Que, 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 que yo no puedo hacer nada para salvarme. ¡No! Absolutamente nada. Porque estamos muertos en nuestros delitos y nuestro pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? Apestar. Eso es lo único que podemos hacer. Nuestros pecados apestan delante de Dios. Eso es lo único que podemos hacer. Pero el Padre nos lo concedió. ¿Suena ofensivo? Claro que sí. El Evangelio es ofensivo. Mira cómo reacciona la gente a estas palabras de Jesús. Miren el versículo 66. Como resultado de esto... Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Oh, pero si ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es que tenemos que hacer rey, hay que buscarlo, hay que, hay que coronar a los reyes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y hoy mmm, no podemos andar con él. No podemos andar con él. La gente no puede. No, no podemos identificar con este hombre. ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? Dijeron, no, hasta aquí, se acabó, no voy más, a Will Crispin, desaparecieron. Ahora, ayer, sí, lo queremos de rey, pero hoy no lo to toleran, ahora no lo quieren, ahora le dan la espalda. ¿Qué causó esto? La ofensa del Evangelio. El Evangelio es que ofensivo, el escándalo, el escándalo de la cruz, el escándalo de la cruz. Esa multitud de posiblemente hasta mil personas, porque eso es lo que vi ahí ayer, hasta, posiblemente hasta mil personas se redujo a cuánto? A 12. Mira el versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos acaso también ustedes quieren irse se fueron se fueron eran un montón eran miles pero ahora lo único que queda es quién. Jesús solito con los doce y les pregunta ¿ustedes se quieren ir también? Jesús está preocupado porque solo quedan doce ¿él está preocupado? no él está ansioso él está desesperado Ay, Dios mío, se vació la iglesia. Ay, padre, ¿qué vamos a hacer ahora? qué crees? Solamente somos doce. Éramos un montón y ahora solamente somos doce. Está desesperado planificando cuál va a ser la, la próxima actividad evangelística para, para llenar la iglesia otra vez. No, él está tranquilito. Todo lo contrario. Él hasta confronta a los discípulos con una pregunta y le dice, ¿y ustedes se quieren ir también? El evangelio es ofensivo, les causa escándalo. ¿Se quieren ir también? Es como si dijeran, es, eh, la puerta está abierta. Váyanse, nadie los está aguantando. Si quieren irse, váyanse ustedes también. Pero más que una pregunta de confrontación, la pregunta de Jesús es una pregunta de definición. Es una pregunta... Para que ellos se den cuenta de algo. Es una pregunta que los va a distinguir. Es una pregunta que les va a revelar a ellos quiénes verdaderamente son ellos. Una pregunta que les va a demostrar, que les va a evidenciar que verdaderamente son sus discípulos. No superficiales, no temporeros, sino verdaderos. Una pregunta que les va a revelar que ellos han nacido de nuevo, que el Espíritu les ha dado vida, que las palabras de Jesús han sido pan, que ellos se lo han comido y han sido nutridos y ahora tienen vida. Que el Padre los ha traído a Jesús. Mira, escuchen la pregunta otra vez, pero mirándola de esa manera, Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes se quieren ir también? ¿Ustedes se quieren ir también? Examínense. Consideren. Y ustedes se quieren ir también. El evangelio es ofensivo. Ya ustedes lo saben. ¿Ustedes se quieren ir también? Y mira cómo responde Pedro en el 68. Simón Pedro le respondió, Señor, Señor, ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién mandaremos? Pero responde diciendo, no tenemos otra opción. Solo tú eres la respuesta. No tenemos, no, tenemos a donde otro, no tenemos otro lugar a donde ir. Solamente tú eres la respuesta. No. Tú eres el que, el que tienes la verdadera vida. Y Pedro no está diciendo, es que si no, hay, no hay de otra, no hay de otra, no se puede hacer más nada. Pedro no está respondiendo así. Pedro está diciendo, es que no hay otra mejor opción. Tú nos has dado la oportunidad de una vida y cómo no, vamos a abrazarlo. No hay otro camino. Es que el Espíritu Santo... A un verdadero discípulo le, le da vida, te da ojos para que puedas ver, te da oídos para que puedas oír, te da un corazón que puedes sentir, te da, te da papilas gustativas para que tú puedas probar lo que es verdadero, lo que es bueno. Y sabes que sabes que, re que te sabes que no hay nada mejor en la vida que vivir para Cristo. Y eso es lo que define a un verdadero discípulo, hermano. Que a pesar del costo de ser un discípulo, que a pesar de lo incómodo que es el camino cristiano, porque es un camino angosto, que a pesar de lo difícil que es seguir a Cristo por las pruebas, por las dificultades, por las tentaciones, a pesar de que toda la vida, todos los días hay que levantarse y seguir, seguir peleando y seguir luchando, decimos, ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida, Señor? Decimos como David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra fuera de ti. Decimos como Pablo, aún más yo estimo todas las cosas como pérdida. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Cristo es incomparable. Incomparable en valor a cualquier otra cosa en esta vida. Por eso todo en esta vida para mí es basura. Comparado a Cristo. Tengo, tengo ojos para ver eso. Tengo oídos para oírlo. Tengo un corazón que puede sentirlo. Decimos como Abacú. Aunque la higuera no eche, no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en el redil y no hayan vacas en los establos, con todo, con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y es difícil el camino, es difícil este caminar, es bien difícil. Pero nos pasa como a Jeremías, que Jeremías dice que quería apartarse y decía, no, no, no quiero nada que ver con Dios, no quiero nada que ver con Dios. Porque es que eso es pela tras pela, dificultad, tras dificultad. Pero dice que cuando se apartó la palabra de Dios dentro de él era que como un fuego, no podía, no podía. Eso es lo que define a un verdadero discípulo de un discípulo temporero y superficial. Que sabe que vivir es Cristo y morir es ganancia. Que sus tesoros no están aquí. Mi tesoro está donde? Está allá el Señor. Que no importa lo que yo enfrente en la vida. Me despierto al otro día y sé que Él es mi Dios y yo soy suyo. Y que nada me puede apartar del amor de la muerte. Dios que es en Cristo Jesús hermano examine su corazón y pregúntese si usted puede decir como Pedro tú puedes decir eso como Pedro que a pesar de lo difícil de lo costoso que es seguir a Cristo tú puedes decir ¿a quién más iré? ¿a quién más iré? Tú puedes decir eso como Pedro. Por la gracia de Dios tú puedes decir eso como Pedro. Que tú eres de Él y que Él es tuyo. Y si tú no puedes decir eso, y aquí va el llamado hermano, si usted no puede decir eso, yo le pido que haga una cosa, considere la otra opción. Lo considere la otra opción. Si solo en Cristo hay palabras de vida eterna, ¿cuál es la otra opción? Todo otro camino lleva, llega ¿a dónde? A la maldición, a la muerte eterna, al infierno. Considera la otra opción. Solamente hay un camino y es Cristo. Sí es un camino difícil, sí es un camino pesado, sí es un camino costoso, sí es un camino de dificultades, pero es el único camino que lleva a la vida. Considera la otra opción. No hay otra opción. No hay otra opción. No mueras en tus delitos y en tus pecados. No no trates de ir por otro camino. No, no hagas eso. Todo otro camino es falsedad y es engaño. Hoy el Señor te llama, ven a Cristo. Hoy, ven, ven a Cristo. Hoy, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor. Agárrate de Cristo por la fe. Hoy, come, come pan. Verdadero, que te vas a saciar, come a Cristo. Hoy, oh, ven a Cristo. No te vayas, no te vayas. Te ruego no te vayas con la multitud diciendo, esas palabras son muy duras. No hagas eso, no hagas eso. No te vayas con, el, con la multitud diciendo, ese camino es muy difícil. No te apartes con la multitud, porque ¿dónde está esa multitud ahora? Mismo? ¿Ah? ¿Dónde están esos 20.000 ahora mismo? Están. Si no se arrepintieron. Si no vinieron al Señor. Están ahora mismo. En el infierno. Padeciendo. Por sus pecados. No te vayas con la multitud. No te vayas. Ven. Y únete. A los 12. Menos 1. Ven y únete a esos once que dijeron ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida únete porque dónde están esos once hoy dónde están dónde están en la presencia de Cristo están en la presencia de Cristo donde hay delicias y para siempre más están gozando de la presencia de Cristo. Están sentados con Cristo en lugares celestiales. Hoy el Señor te llama diciendo lo que dice David. Prueben y vean que el Señor es bueno. Ven, prueba y ve que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en él. Antes de terminar... El Señor advierte a los discípulos de un peligro. Una advertencia que nosotros todos necesitamos. En el versículo 68, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Pues Pedro dio un golazo ahí. ¿ah? La sacó del parque. Dio en el clavo. Pedro se lució un momento ahí estrella. Pero como suele ser Pedro, ¿verdad?, y yo creo que todos nosotros tenemos algo de Pedro también. Da un paso para adelante y ¿cuántos para atrás? Y dos para atrás. Mira lo que dice en el versículo 69. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. En la traducción al español no se nota, pero en el griego, griego original el énfasis es en la palabra nosotros. Es como si Pedro estuviera diciendo, Señor, la multitud se fue, pero nosotros no somos como ellos. Ah ah. Nosotros, nosotros no somos como ellos, nosotros somos mejores, nosotros hemos creído que tú eres el Señor, que tú eres el Santo de Dios, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Con un tono de, de orgullo, de, de arrogancia, de pretensión, a Pedro como que se le suben los humos a la cabeza pensando que, que ellos son diferentes, ellos son mejores. ¿Y qué Jesús le tiene que recordar? Versículo 70. Jesús les respondió, no los escogí yo a ustedes los doce. Y sin, sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Les recuerda que si Pedro y el resto son creyentes, ¿es por qué? Es por la, por la pura gracia, misericordia y elección de Dios. Y hasta le advierte que entre los mismos doce hay uno que no es verdadero. Y nos reveló ahí en quién, quién era para que no se le subieran los humos a la cabeza, para que tuvieran cuidado. Y eso se nos olvida, hermanos, en nuestro caminar con el Señor. Hay días que nosotros pensamos que todo lo que somos en Cristo es porque yo me lo he ganado, yo lo he batallado, yo lo he buscado, yo me he fajado, yo me he sacrificado en este caminar. Yo, 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 nosotros somos como Pedro, se nos sube eso a la cabeza, pero tenemos que ahí mismo reprendernos nosotros mismos y bajarnos de esa nube, bajarnos de ese caballo. Y tenemos que recordarnos que todo lo que somos, pero todo lo que somos es por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios es por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos guarda cada día, que nos renueva cada día. Amén, amén hermano. La palabra dice el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Pero la clave es que ese perseverar hasta el fin, eso no tiene nada que ver con nuestra fuerza, con nuestra astucia. Eso es todo. El poder y la gracia de Dios actúan en nosotros. Y si no me creen a mí, mire cómo lo dice Pablo. Él dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha resultado en vano porque yo he trabajado mucho más que todos ellos. Refiriéndose al resto de los apóstoles. Literal, refiriendo, literalmente refiriéndose a estos once que están aquí. Pablo está diciendo, yo he trabajado más que todos ellos. Parece que se le subió al pero después dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa lección cuando Pablo escribió eso como que ya la había aprendido. Hermano, todo lo que somos es por su gracia. Amén. Todo lo que somos es por su misericordia. Amén. Todo lo que somos es por su obra. Amén. Todo lo que somos es por su poder. Amén. Todo lo que somos es por su misericordia. Es por su voluntad. Es por su obra. Amén. Hermanos, cuando al final, cuando hayamos terminado la carrera y el Señor nos corone por nuestros logros en este difícil caminar, ¿qué nosotros vamos a terminar haciendo? ¿Ah? No vamos a decir como Pedro, ¡Oh, oh, oh! yo, pónmela ponmela, ponmela! ¡Y ya. Nosotros, ¡Uh! mira, mira, qué grande soy. Eso no es la imagen que tenemos en la palabra. Vamos a darnos cuenta que todo fue por su gracia. ¿Y qué vamos a hacer con esa corona? La vamos a arrojar a quién? A sus pies vamos a quitarnos esa corona y se la vamos a tirar a sus pies. Porque vamos a tener bien claro que si estamos ahí, es por la pura misericordia y por la pura gracia de Dios. Y vamos a hacer eso por el gesto de la eternidad. En vano, que por la gracia de Dios podamos no ser discípulos temporeros, no ser discípulos superficiales. No ser discípulos que le ponemos condiciones al Señor. No hermanos. Que por su gracia podamos ser discípulos verdaderos. Perseverantes. Con raíces profundas. Sin condiciones. Para su gloria. Por su gracia. Que podamos decir... Como Pedro, Señor, ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos?